0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy su amigo y hermano, Juan Felipe Ortiz, y este es un espacio de Caminando con Dios, el proverbio del día, de Ministerios de Cristo con amor para el mundo, de Ministerios de Cristo con amor para usted, el amor en acción. Dios le bendiga, Dios le acompañe, y Dios le guarde en este día que podemos estar aquí juntos para conocer los proverbios. ¿Verdad? Hoy tenemos el proverbio del día, que es el proverbio 17. Iniciemos. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra y con los hermanos compartirá la herencia. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. El que escarnece al pobre, afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad, no quedará sin castigo, corona de los viejos o los nietos, y la honra de los hijos, sus padres. No conviene al necio la antilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica, a donde quiera que se vuelve haya prosperidad. El que cubre la falta busca amistad, más el que la divulga aparta al amigo. La reprensión aprovecha al entendido más que cien azotes al necio. El rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su, en su necedad. El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas, deja pues la contienda antes que se enrede. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar su sabiduría? ¿No teniendo entendimiento? En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. El que ama la disputa ama la transgresión y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. El perverso de corazón nunca hallará el bien y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra y el padre del necio no se alegrará. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de justicia. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Bueno, este es el proverbio 17. Tiene bastantes enseñanzas diversas. Vamos a empezar por las más sencillas, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Jehová prueba las intenciones del corazón, ve lo que hay en ti y ve todo lo que eh, está en tu corazón, en tu vida y que puede ser y que te puede llevar, ya sea un buen camino o un mal camino. Pero si, mira, si, si Jehová prueba los corazones, no nos queda más que más que ponernos a cuentas con Él. Si no somos personas que estamos caminando de acuerdo a la palabra de Dios, que, que estamos haciendo lo mal usted lo sabe. Vaya Dios, arrepiéntase, entréguele su vida a Cristo. Permita, perdón, que Dios perfeccione su camino, que perfeccione su vida, que cambie su corazón, que lo limpie de toda maldad y de todo pecado. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor. O sea, ¿a quién? A Dios. El su hacedor es Dios. Él lo hizo. Dios es su creador. Usted se está poniendo no contra esa persona que es pobre, ni contra el pobre del espíritu, sino contra Dios. Dios. El que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Esto es muy importante. Muchas veces verdad, vemos que a personas que nos han lastimado, vemos a personas que nos han hecho daño, vemos a personas que han sido eh, malas con nosotros, por decirlo de una manera, que han buscado nuestro mal, hay un sentimiento de venganza hay un sentimiento de dolor hay un sentimiento de depresión ¿verdad? Y, y cuando de repente si no estamos en Cristo si no conocemos este proverbio nos alegramos de lo que le pase a aquel que nos hizo daño pero dice la palabra de Dios que se no quedará sin castigo por eso no debemos alegrarnos, debemos orar por esa persona, verdad? orar para que sea salvo, orar para que Dios toque su corazón, para que Dios sea misericordioso y compasivo y pueda cambiar su vida y su corazón y pueda ser transformado y lleno de ese Espíritu Santo y de esa verdad. Debemos orar, debemos pedir, debemos perdonar. para que quedemos sin castigo. Dios dice que perdonemos, ¿verdad? Y como Él nos perdona. Por eso es que quedar, no quedamos sin castigo si nos reímos del mal de otro. Y vendrá calamidad a nuestra vida también. Corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Corona de los viejos son los nietos. ¿Qué mejor regalo de los, eh, para una persona, para alguien como que somos padres, que tener nietos? Pero cuando los tenemos, eh, cuando tenemos nietos en la etapa que tiene que ser de nuestros hijos, que no se nos adelantan nuestros hijos, ¿verdad? Y es una bendición, porque podemos externar nuestras experiencias, nuestro amor a ellos, enseñarles a caminar a enseñarles a instruirse en el camino de Dios la honra y la honra de los hijos sus padres la honra de los hijos sus padres cuando los padres son los que caminan en rectitud, caminan bien caminan en bendición, en propósito obtenemos la, la, los hijos, ¿verdad?, obtenemos honra por nuestros padres. Nuestros padres son, los, son el producto de esa honra, del de sentirnos satisfechos, del sentirnos verdaderamente agradecidos por sus vidas, por todo lo que han hecho y seguirán haciendo. El que cubre la falta busca amistad, más el que la divulga aparta al amigo. El que cubre la falta no quiere decir que tú seas un cómplice, la palabra de Dios no se refiere a que, a que tú encubras una falta, sino que aquel que perdona una falta, aquel que ayuda al amigo a salir de esa falta, a salir de ese pecado, de esa falla, busca amistad. Si, si yo veo que hay una persona que está mal en el camino, que se ha desviado, eh, que sea eh, que está haciendo lo malo, que no está haciendo lo bueno, pues lo que yo voy a buscar es ayudarlo, es tenerle una mano, darle un buen consejo, ayudarlo en su proceso para salir de, de eso que está viviendo. Pero no voy a hacer chismes, no voy a hacer rumores, no voy a causar daño de su estima, de su honra porque estás haciendo un enemigo, estás apartando al amigo. Y eso no debe ser así. verdad. Siempre que pasa algo con una persona, en, en nuestra humanidad lo único que pensamos es ¡Ay, ya viste lo que hizo! ¡Ay, no, mira! ¡Uy, qué malo! ¡Ay, qué mal! ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo el otro? Y nunca conocemos las intenciones del corazón, por eso no debemos juzgar a la ligera. Dice la palabra que juzguemos con justo juicio, no a la ligera. Porque tú no conoces por qué esa persona está así, por qué esa persona hizo eso, qué hay en su corazón, qué hay en su vida, qué necesita. Muchas veces son personas que necesitan a Dios y uno debe acercarse a hablarles de Dios, hablarles de esa necesidad que tienen verdad, para salir de eso en lo que están viviendo. El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. Bueno, más claro no puede quedar, ¿verdad? Aquel que, que cuando alguien está haciendo el bien a alguien, y alguien eh, no es agradecido, y, y te ataca, y, y, y por más que quiere ser su amigo, por más que quieres ayudarlo, no quiere, y, y te está tirando, te está tirando piedras, te está procurando mal, pues bueno, siempre habrá mal en su casa. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja, pues, la contienda antes que se enrede, ¿verdad? Aquel que comienza la pelea es alguien que desborda las aguas. Es como una presa, ¿verdad?, que se rompe y entonces se desbordan las aguas y causa inundaciones, destrozos, se lleva todo, ¿verdad?, lo que hay en su camino. Así es el que se enoja, ¿verdad?, y el que inicia una discordia, el que inicia una, una pelea. Entonces, antes de que se pongan las cosas peor, no te enredes en ellas. Es lo que dice. Déjala, contienda. Déjala. Déjalo a él. Deja que se enoje. Deja que, si él empieza, tú no la continúes. Déjala. Porque si no se va a enredar y esto va para, va, va para algo peor. ¿Verdad? En todo tiempo ama al amigo Ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Un amigo siempre es un hermano en tiempo de angustia, siempre es alguien que nos ayuda, que nos tiende la mano, que nos apoya, que nos soporta. Y digo soporta en el sentido de soportarnos, de apoyarnos, de levantarnos, ¿verdad? Siempre es como un hermano, es como alguien, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, eh, puedo contar con los dedos de mis manos, mis amigos, pero saben que los que tengo y mis hermanos en la fe y amigos que tengo son de mucha bendición. Me han ayudado en momentos difíciles, me han sustentado, me han exhortado, me han hecho crecer, me han dado consejo y no saben cómo me ayuda. No saben cómo me ayuda eso porque también a veces uno lo necesita. Y los tengo en aprecio a todas esas personas que han sido importantes en mi vida y que han tendido una mano. El que ama la disputa ama la transgresión y el que abre demasiado la puerta busca la ruina. El que ama las disputas, el que ama las peleas, dice, ama la transgresión, o sea, ama el pecado, en pocas palabras. Y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. El que abre demasiado la puerta para una disputa, para... Para, para provocar disputas, peleas y pecar, ¿verdad? está buscando su propia ruina. El corazón alegre constituye buen remedio, más el espíritu tres, triste seca los huesos. Qué importante es buscar a Dios en los momentos tristes, en los momentos de aflicción. En los momentos es buscar la esperanza de Dios, caminar con fe, buscar la paz, el gozo que solamente Dios puede dar en nuestra vida. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Híjole, la verdad es que sí. Yo creo que todo padre ha pasado por estos procesos. En el que el padre, en el que el que hijo es necio. Y, y quedamos con pesadumbre, con dolor. Sufrimos. No estamos enojados con nuestros hijos cuando son necios. Estamos tristes. Nos da pesadumbre, nos da un poquito de amargura saber que, que, que no quieren el buen camino, que no quieren seguir bien, que quieren seguir en su necedad. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Como lo dijimos en el, en el proverbio anterior, ¿verdad? Vimos que el que ahorra sus palabras tiene sabiduría y de espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio calla. La lengua, las palabras, eso demuestra lo que hay en tu corazón. Demuestra lo correcto o lo, o lo incorrecto que hay en tu corazón. Lo que agrada o lo que desagrada. Tu necedad. Tu altivez, tu orgullo, se muestra en lo que hablas. Y dice que el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. El que no habla de más, el que no habla de más tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. De espíritu prudente. Necesitamos ser prudentes. Necesitamos saber cuándo hablar y cuándo no hablar, cuándo callar. Y cuándo decir algo. Necesitamos pedirle sabiduría en ese sentido a Dios, porque a veces somos muy lastimosos, a veces somos muy sarcásticos y somos muy dolientes cuando hablamos. Dice la palabra de Dios que aún el necio cuando calla es sabio. ¿verdad? Entonces, pues a veces el necio es más sabio que nosotros porque está callando y nada más está escuchando lo que estamos diciendo. ¿Verdad? Porque el que cierra sus labios... Es entendido. Tenemos una boca para hablar y tenemos dos orejas para escuchar. Entonces dice, tardo para hablar verdad y pronto para oír. Estamos, tenemos dos orejas para escuchar el consejo, para saber escuchar el consejo. Tener más pronto para escuchar que para hablar. Sea prudente, busque esa prudencia busque sus palabras, busque ahorrarse sus palabras verdad. no se alegre de la calamidad del otro busque la sabiduría, la inteligencia y verá cómo Dios lo recompensará Dios le dará bendición y le hará sentir ese amor y ese gozo y esa paz que está usted sintiendo que está usted necesitando en este tiempo busquemos ser sabios y no necios vamos a orar Señor Dios Padre Santo, Padre Eterno, que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, te doy gracias en este tiempo que hemos tenido para llevar este Proverbio 17, Señor, para conocer toda esta sabiduría que tú traes para nuestras vidas, porque la verdad son consejos que debemos escuchar y que debemos poner en nuestro corazón. Danos entendimiento a todos los que estamos aquí, todos los que están escuchando y a los que lo escucharán posteriormente, y que podamos, Señor, ponerlo en práctica, ponerlo por obra para poder tener tu bendición, tu amor y ser agradables ante ti. Que todo sea para tu honra y tu gloria, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este fue un espacio de Caminando con Dios, el proverbio del día de Ministerios de Cristo con amor para el mundo, de Ministerios de Cristo con amor para usted, el amor en acción. Dios le bendiga, Dios le acompaña, yo soy su amigo y hermano, Juan Felipe Ortiz. Bendiciones y un gran abrazo.